0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui on va continuer sur le sujet de la gestion de l'énergie en pratique. Euh, cette fois voilà, je vais te, je vais te parler de, de pratiques euh, que j'utilise pour, euh, pour gérer efficacement, euh, efficacement l'énergie. Voilà, Ça fait suite à, à l'épisode d'hier où je t'avais décrit quelques, quelques généralités. Je t'ai parlé des, des drivers en analyse transactionnelle notamment, et j'ai eu une question ce matin euh, concernant les drivers, alors j'en reparlerai, euh, mais qui disait euh, que les drivers et les méta métaprogrammes de la PNL, donc les, les logiciels de l'analyse transactionnelle, euh, dont les principaux c'est euh, soit fort soit parfait dépêche-toi euh, fais un effort et puis euh, et puis sois gentil enfin voilà enfin il y a plusieurs manières de les de les exprimer mais en gros euh, en gros il y a ces cinq là il y en a d'autres euh, par exemple euh, je ne sais pas j'existe pas euh, j'ai jamais raison enfin il y, en, y en a plein euh, mais les cinq euh, les cinq principaux c'est cela et euh, les méta-programmes de la PNL, c'est euh, en fait c'est autre chose. Alors ça se rejoint un peu, si on veut, dans le sens où ça correspond à à, un, à une méthode euh, plus ou moins de, de profilage euh, de, de, de la personne. <rire> Il s'agit de mettre les gens dans des cases, euh, ce qui peut être euh, ce qui peut être dérangeant. Euh, ce qui... Personne a envie d'être <rire> mis dans une case. Euh, on a tous, euh, on a tous euh, ce mécanisme de d'avoir besoin de de se sentir euh, unique, irremplaçable, un flocon de neige différent de tous les autres de tous les autres flocons de neige. Euh, maintenant, mettre les gens dans les cases, euh, catégoriser les gens. C'est quelque chose qu'on fait de toute façon, euh, qu'on fait inconsciemment, qu'on fait, euh, qu'on fait mal <rire> en fait, euh, voilà. Donc ces systèmes de méta de drivers proposent euh, un agencement de cases qui soit plus, euh, qui soit plus pertinent que ce qu'on ferait, euh, que ce qu'on ferait intuitivement, sachant que le but n'est pas d'enfermer les gens dans des, dans des jugements ou dans des catégories. Euh, c'est pas de ce c'est pas de s'enfermer dans dans un système hein. je pense notamment euh, à des systèmes comme l'énéagramme où vraiment tu as des numéros de profil et euh, et les gens qui sont férus des ont tendance à se définir euh, moi je suis euh, profil 9b euh, ou un truc comme ça euh, et et à vraiment s'enfermer euh, s'enfermer dans le truc euh, donc c'est pas euh, c'est pas l'objectif ce sont des grilles de lecture ce sont des ce sont des cadres de de compréhension euh, qui ont un intérêt euh, limité, quoi. Euh, voilà. Bon, voilà l'idée. Disons que euh, les métaprogrammes en PNL, en fait, ça, ça parle euh, des limitations de, de perception. D'accord Par exemple, est-ce qu'une personne est plus visuelle, plus auditive Là, on est dans les métaprogrammes. Global, spécifique. Est-ce qu'une personne a une compréhension globale des choses euh, ou au contraire, est-ce que la personne, pour comprendre quelque chose, a besoin d'un ensemble de, de détails D'accord Est-ce que, euh, est que la personne est plus en référence externe, c'est-à-dire attentive à ce qu'on lui dit, ou est-ce qu'elle est plus en référence interne, c'est-à-dire plus attentive à ce qu'elle pense et à ce qu'elle ressent Ce sont des métaprogrammes. Euh, ça concerne les perceptions. C'est contextuel. Hein, ce qu'on peut observer pendant une session d'hypnose, c'est pas forcément représentatif de la de la personne du quotidien mais, euh, mais bon voilà ça permet de ça permet de se situer et les drivers donc les logiciels euh, messages contraignants aussi on dit euh, de l'analyse transactionnelle soit fort soit parfait soit gentil euh, dépêche toi euh, c'est vraiment euh, comportemental en fait voilà ça, ça traduit un comportement ça ne traduit pas une perception donc la différence elle est là mais j'en j'en reparlerai parce qu'il y a des choses euh, enfin, il y a des choses très intéressantes à retirer de ces euh, de ces systèmes malgré euh, euh, malgré leurs limites quoi voilà donc euh, on va parler de gestion gestion de l'énergie en pratique euh, je vais commencer par te, te donner tiens des, des suggestions de suggestions de lecture. Euh, Qu'est-ce que je pourrais. Qu'est-ce que j'ai noté. j'arrive pas à me relire donc c'est une catastrophe de mémoire. Oui, le manuel d'épithètes. Euh, ce qui dépend de nous. Voilà. Euh, ce qui a été à l'origine de, de la pensée euh, stoïque, stoïcienne comme on dit. Bon, voilà ce qui qui n'est pas euh, ce que ça a l'air d'être. Voilà, on, on, on peut utiliser le mot stoïque euh, dans le sens euh, n'avoir aucune réaction, ne rien ressentir. Il s'agit pas de, il s'agit pas de ça. Il s'agit euh, de savoir différencier ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Voilà. Et la phrase, euh, la phrase d'épithète, euh, je pense la plus connue. Peut-être que tu la connais. Ce qui ne dépend pas de moi ne m'affecte pas. Voilà. Euh, ce qui est euh, une école un peu du, du lâcher prise, quoi. Euh, de, de sortir de la volonté de tout, euh, de tout contrôler. Parce que de vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable, c'est euh, bah, la dépense d'énergie inutile et contre productive par, euh, par excellence. Quoi. Dans le genre, tu as les pensées pour moi-même de Marc Aurèle l'empereur Marc Aurèle qui à une époque euh, lointaine a été l'homme le plus puissant du monde, euh, l'empereur voilà, Marc Aurel, qui était un guerrier, qui était un conquérant, et qui a écrit euh, des, des méditations, comme ça, euh, où il parle de, de sa vie, de comment il, de comment il voit les choses. Euh, C'est un livre qui est, euh, qui est troublant par, par sa simplicité, en fait. Euh, quand tu sais qui était le personnage de Marc Aurel. Et, euh, et que tu lis euh, et que tu lis ces, ces, ces pensées en fait, euh, ça, ça donne l'impression vraiment d'une personne extrêmement euh, extrêmement simple, extrêmement euh, extrêmement apaisée, euh, sans. Euh sans, sans, sans un égo démesuré. Dé c'est extrêmement euh, extrêmement intéressant. Euh, voilà bon, ce, que je peux, <rire> ce que je peux te conseiller un peu sur le sujet. Alors il n'y a peut-être pas un rapport direct avec la gestion de, de l'énergie, mais, euh, mais je trouve que tu as une, une certaine euh, sagesse peut-être là-dedans. Qu'est-ce voilà. euh, qu que, qu que j'avais d'autre Bon, c'est tout. voilà. Tiens, je vais. Euh, je vais te, te donner des, des métaphores conversationnelles, on va dire, que, que j'utilise en, en séance. Plutôt en pré-hypnotique, hein, pendant l'entretien préliminaire, il y a un temps de, il y a un temps de parole, d'échange, de questionnement, moi, pendant mes séances qui durent euh, généralement trois quarts d'heure, voire une heure. Hein. On passe beaucoup de temps à échanger, à discuter avec la personne. Euh, parfois à digresser, parce que c'est aussi euh, une manière de trouver des, des, éléments, euh, des éléments intéressants, euh, que je vais pouvoir utiliser par la suite dans le discours hypnotique euh, proprement dit. Et puis c'est aussi l'occasion de placer euh, des, des suggestions, qui sont pas forcément des suggestions hypnotiques, mais plutôt... Euh, comme on pourrait dire des, des ancrages des instructions de procédure comme on dit en PNL c'est-à-dire une suggestion euh, qui donne une orientation générale à l'activité euh, mentale inconsciente de la personne si on veut par exemple euh, je peux dire aux gens donc des, des gens profil euh, euh, profil de gens euh, qui sont épuisés en permanence qui euh, qui sont toujours dans la contrainte dans la pénibilité toujours euh, Toujours la tête dans le guidon et qui ne maîtrisent pas, euh, qui ne pas leur temps, qui ne maîtrisent pas leur temps d'activité, euh, qui, qui dispersent leur énergie, qui sont, euh, comment dire, dans le dans le sacrifice, euh, dans, dans l'abnégation, tu vois, notamment beaucoup de euh, de mères de famille qui constituent l'essentiel de, de ma clientèle où il y a vraiment une une espèce de, de schéma de de sacrifice comme ça. Euh, qui, euh, qui créait des tas de problèmes. Quoi. Et euh, une métaphore que j'utilise, qui marche bien, alors allez pas de moi, c'est quelqu'un qui m'avait euh, qui, qui dit ça une fois, et puis ça m'avait euh, marqué, tu vois, donc euh, je, la, <rire> je la transmets à mon tour. Euh, tu peux imaginer que ton énergie, c'est comme une pizza, d'accord comme ça, bah comme ça, tu penseras, euh, y penseras euh, chaque fois que tu mangeras une pizza, ou une quiche, ou un gâteau, ou ce que tu veux. Quoi. Euh, moi, j'aime bien les pizzas, donc, euh, donc je dis que c'est une pizza. Imagine que ton énergie, c'est comme une pizza. Euh, elle est limitée en dimension. Ta pizza, euh, elle fait une certaine dimension. Tu ne peux pas, euh, pas l'étendre à volonté. Euh, voilà. Tu as une quantité limitée d'énergie, comme une pizza. Mais ce que tu peux faire, si tu peux pas augmenter ta masse d'énergie, tu peux travailler sur la sur la manière de la répartir. Tu peux jouer sur le découpage de ta pizza. C'est-à-dire que si euh, tu as l'habitude de découper ta pizza euh, ta pizza d'énergie euh, en petits carrés, euh, comme pour les apérodinatoires, pour pouvoir en donner à, à tout le monde, pour pouvoir en donner même à ceux qui n'en veulent pas, « Tiens, vas-y, mange, fais-moi plaisir. » Euh, le problème, c'est que chaque personne à qui tu donnes un morceau de ta pizza, bah, tu lui as donné euh, 3 cm de pizza, donc euh, tu vas nourrir personne avec ça. Et le problème, surtout, c'est qu'à la fin, toi, il va te rester que des miettes. Donc, c'est euh, une mauvaise gestion, en fait. C'est même pas une gestion, c'est nul, quoi. Ça, ça vaut rien du tout. Euh, c'est euh, la voie royale vers, vers l'épuisement euh, généralisé, quoi. La bonne manière de découper une pizza, voilà, moi, enfin, moi, je le dis comme ça, hein, la, la bonne manière de découper une pizza, c'est de commencer par s'en réserver un quart pour soi. Voilà. C'est-à-dire, un quart de la pizza que pour toi. Incompressible, pas négociable, c'est ton quart à toi, personne euh, n'y personne touche. Il te reste une moitié de pizza pour les choses importantes, la famille, le travail, le couple, euh, les amis, euh, les activités, et il te reste encore un quart euh, de réserve pour les cas d'urgence, pour les exceptions, pour le reste du monde. Voilà. Ça, c'est une gestion pertinente de, de l'énergie. Et si euh, chacun se nourrissait avec sa propre pizza plutôt que de venir taper dans la tienne, euh, bah certainement, le monde fonctionnerait beaucoup mieux. Voilà euh, l'idée voilà de, de la pizza. trouve que c'est une bonne métaphore parce que ça parle ça parle aux gens tout le monde tout le monde sait ce que c'est qu'une pizza ou une quiche tu vois euh, ça, met, ça met un visuel sur les choses ça te permet d'imaginer le, le camembert tu vois le, dans le sens la, la représentation graphique en camembert tu vois et, euh, et ça permet d'associer une idée euh, qui se rattache à des processus relativement complexes de rattacher ça à quelque chose de, de trivial et d'extrêmement simple du, du quotidien quoi quelque chose que les gens que les gens connaissent voilà ce qui pour moi caractérise une métaphore une métaphore efficace une autre suggestion que je peux utiliser là c'est plus concernant l'apport de l'hypnose dans, dans l'évolution de, de la personne euh, c'est de dire que l'hypnose pour moi c'est comme euh, c'est comme un redémarrage en fait c'est à dire que c'est comme une voiture qui est, qui est en panne de batterie, voilà tu t'as plus de batterie, tu as laissé tes phares allumés toute la nuit, puis le matin, tu plus de batterie, tu peux plus redémarrer. Il faut que quelqu'un vienne pousser la voiture ou vienne brancher des câbles pour mettre pour mettre du courant dans le, dans le, le système de démarrage. Et une fois que la voiture a démarré, euh la personne est autonome, c'est-à-dire voilà, moi, moi ce que je propose, c'est de vous aider à redémarrer. Et une fois que la voiture a redémarré, bah, c'est le circuit de charge euh, de la voiture euh, qui, qui recrée de l'énergie en roulant. Voilà, c'est euh, une manière de dire que l'hypnose doit amener les personnes vers une certaine, vers une certaine autonomie, plus une suggestion de, de cadrage, on va dire quoi. Euh, mais disons que quelqu'un qui est épuisé. Euh, il a besoin qu'on l'aide à redémarrer, et ensuite il doit retrouver son équilibre. Alors je peux ajouter une autre suggestion à ça, qui est celle du redémarrage euh, de l'ordinateur. Ce que je dis, hein, ça peut arriver, j'ai beaucoup de, de clientes euh, qui travaillent dans l'administration, qui travaillent sur ordinateur, donc c'est pareil, ça leur, ça leur parle en général. Euh, des fois, vous avez votre ordinateur qui plante, euh, vous avez tout, euh, tout plein de, de logiciels qui sont ouverts, plein d'onglets qui sont... Euh, qui sont ouverts, euh, vous avez le sablier, sa pendule, euh, il se passe plus rien, ça plante. Euh, et, et quand ça plante, bah, généralement on a le réflexe de, de cliquer comme un malade, hein, d'essayer de relancer les choses. Euh, mais l'ordinateur veut rien savoir, il est complètement saturé, il y a trop d'opérations qui se passent en même temps. Donc euh, il y a un moment, bah, on est obligé un peu de <rire> d'arracher la prise du mur pour pour redémarrer un peu à la, à la sauvage. Ça, on l'a on l'a tous fait. Euh, et ça fonctionne. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez redémarré l'ordinateur, ce qu'on peut faire avec l'hypnose, hein, vous aider à redémarrer euh, l'ordinateur. Euh, le problème, c'est que si vous utilisez votre ordinateur toujours de la même façon, il bah, y a un moment, ça va recommencer à planter. Donc, euh, le redémarrage, c'est la première étape du travail. Après, vous devez apprendre à gérer différemment votre énergie. Tu vois, euh, tu vois l'idée. Voilà, enfin, euh, voilà pour les images. Quoi. Euh, en pratique. Gérer, euh, gérer son énergie, c'est gérer l'action et c'est gérer le, le repos. Euh, une comparaison moi, qui me paraît assez euh, pertinente, c'est euh, la musculation. Bon, je ne sais pas si tu, si tu connais, moi je fais de la, de la musculation enfin, à un niveau euh, euh, amateur, hein, sans, sans enjeux particuliers. Euh, si tu veux développer ta masse musculaire, tu dois... Euh, tu dois consommer de l'énergie tu dois tu, tu dois casser du muscle en fait hein, c'est ça euh, les exercices de musculation consistent à, à détruire les fibres les fibres musculaires à créer des à créer des micro lésions dans les muscles euh, c'est ça les courbatures en fait c'est parce que c'est parce que tu as cassé le muscle et ensuite c'est pendant le temps de repos que les muscles se régénèrent que le, le corps crée plus de plus de fibres musculaires, des fibres des fibres neuves, et plus euh, plus denses, en fait. Voilà. C'est-à-dire que euh, tu deviens plus fort euh, pendant les temps de repos. Euh, c'est ça c'est l'idée. Le cerveau, le système nerveux, fonctionne aussi comme ça. Euh, L'activité euh, te fatigue, et euh, en même temps, peut dire que le cerveau c'est un peu comme un muscle, hein. c'est le, le fait d'utiliser ton cerveau qui te permet de rendre ton cerveau plus efficace, à condition de te reposer. Euh, voilà. C'est euh, super super important, d'ailleurs on peut le, le sentir facilement, autant au niveau mental qu'au niveau au niveau physique. Si tu commences à faire de la musculation un peu tous les jours, parce qu'il euh, y a des moments où tu es chaud, tu es, es plein à craquer, comme on dit, hein. Euh, dans ce dans ce milieu, euh, t'as de l'énergie à revendre et plus euh, et plus tu muscles, plus plus t'as envie de muscler quoi. Euh, et il y a un moment, tu rentres dans un espèce de rythme où t'as besoin d'en faire de plus en plus. Et il y a un moment où le le rapport euh, le, le rapport s'inverse, c'est-à-dire que tu vas en faire de plus en plus et tu vas obtenir de moins en moins de résultats. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau qui s'appelle le, le syndrome de surentraînement. Euh, ce, qui, euh, ce qui correspond à un épuisement, euh, un épuisement que tu n'as pas vu arriver en fait. Euh, et les premiers signes en général, euh, c'est une baisse de la performance, c'est euh, perte de sommeil, prise de poids, euh, perte d'appétit ou augmentation de l'appétit, euh, saute d'humeur, etc., baisse, euh, baisse de la libido, enfin voilà, hein, juste avec la musculation. Euh, et le problème de beaucoup de, de, prat... de pratiquants de, de musculation, c'est de se dire ou là je suis pas en forme euh, j'ai besoin de faire du sport voilà et d'en faire de plus en plus ce qui est, ce qui est vraiment une addiction euh, et des gens euh, des gens épuisés souvent bah, c'est un peu c'est un peu ça la réaction au stress la réaction à la fatigue nerveuse euh, c'est euh, ou là je commence à être euh, moins performant moins vigilant euh, euh, je fais plus d'erreurs etc faut que euh, faut que je me reprenne il faut euh, voilà il, il faut que euh, que je sois plus rigoureux, plus euh, plus productif, plus ceci, plus cela. Et, euh, et c'est le c'est le drame. Quoi. <rire> voilà. Euh, gérer les temps de repos, c'est hyper important. C'est-à-dire que le repos est une activité euh, essentielle. Et le problème euh, de la majorité, je pense, des systèmes de gestion de l'énergie, si on peut appeler ça comme ça, euh, la manière dont les gens euh, gèrent, ou plutôt ne gèrent pas leur énergie, euh, c'est de, euh, de renier sur les temps de repos, au lieu de rogner sur les temps de travail. C'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Euh, un système de gestion de l'énergie efficace, c'est un système qui met l'accent sur le repos. Euh, voilà. Sachant que le repos, ce n'est pas forcément le sommeil ou l'inaction. Euh, voilà. on, va, on, va, on va continuer. Alors, moi, il dans tous les systèmes d'efficacité que j'ai testés, il y a, y a deux principes que j'ai conservés. Euh, qui sont euh, bah, qui sont à la base de toutes mes activités en fait hein, tout est structuré là dessus euh, c'est la notion d'intérêt composé et la notion de, de tâche roulante ce que je vais euh, ce que je vais te, te décrire alors les intérêts composés c'est assez euh, c'est assez difficile à, à définir euh... C'est un terme qui vient de la finance en fait, c'est-à-dire si tu places, je ne sais plus comment le, le formateur expliquait ça, mais euh, si tu places 100 euros à 1% d'intérêt, euh, bah, en gros pendant un an, deux ans, trois ans, ça va te rapporter rien du tout, euh, mais arrives à un moment euh, à une masse critique en fait qui fait qu'à un moment avec les intérêts des intérêts des intérêts euh, ça passe du simple au double en très peu de temps. C'est-à-dire que tu as une courbe qui n'est pas euh, qui n'est pas qui n'est pas euh, linéaire, une courbe de progression qui est euh, qui est désespérément plate pendant un temps un temps assez long et d'un seul coup ça explose en fait. En ramenant ça euh, aux actions. Euh, aux actions du quotidien, à tes objectifs, etc. Euh, C'est-à-dire que la répétition de certaines actions euh, formate ton cerveau, et il y a un moment où ça, euh, ça explose en termes d'efficacité. Euh, ça demande de la patience, ça demande de la régularité, et ça implique le système des, des tâches roulantes. En fait. Par exemple, euh, tu définis un objectif, euh, je veux, euh, je sais pas, euh, je veux créer une formation en hypnose et puis je veux, euh, euh, je, je veux diffuser cette formation en hypnose. Euh, qu'est-ce que je dois faire pour ça, voilà, n'est euh, pas qu'est-ce que je dois faire euh, maintenant pour y arriver tout de suite, tu vois. Euh, qu'est-ce que je dois faire euh, de manière cyclique. Qu'est-ce que je dois faire par rapport au temps cyclique. C'est-à-dire que mon objectif, il est défini sur le temps linéaire. Par exemple, je veux. Euh, je veux créer un programme de formation euh, dès aujourd'hui pour, euh, dans un an, euh, pouvoir le proposer à, à des gens. Qu'est-ce que je dois faire tous les jours Qu'est-ce que je dois faire toutes les semaines Qu'est-ce que je dois faire tous les mois Qu'est-ce que je dois faire tous les trois mois Qu'est-ce que je dois faire euh, euh, tous les semestres Et que qu'est-ce que je dois faire une fois dans l'année pour y arriver euh, C'est ça l'idée, les tâches roulantes. C'est-à-dire que tous les jours, par exemple, je peux... Euh, je peux travailler sur le, sur mon programme de formation. Tous les jours, je rédige, je sais pas, pendant 10 minutes, je rédige mon programme de formation. Euh, toutes les semaines, je fais une relecture de mon programme de formation. Tous les mois, euh, j'ajoute un élément ou j'enlève un élément ou je, ou je teste, je teste des choses, etc., etc. Euh, tous les, euh, je sais pas, tous les trois mois, bah, je commence à travailler sur euh, sur mon argumentaire de, de vente, euh, etc., etc., etc. Euh, ce qui fait que tu répartis, euh, tu répartis les actions euh, qui sont nécessaires à l'atteinte de ton objectif. Tu les répartis de manière cyclique dans ton quotidien. Ce qui fait, et c'est particulièrement vrai avec les tâches quotidiennes. Euh, que, par la force de l'habitude ce que tu fais tous les jours ça devient normal euh, ça te demande de moins en moins d'efforts d'accord euh, ça te prend de moins en moins de temps pour arriver au même résultat et ça se cumule comme les intérêts composés euh, par exemple moi ce que, ce que je fais euh, dans mes tâches roulantes personnelles il hein, euh, y a lire et écrire d'accord euh, c'est à dire que tous les jours je lis tous les jours j'écris D'accord Alors d'une façon ou d'une façon ou d'une autre, euh, ne serait-ce que 5 minutes. Il y a des jours où, où je n'ai pas vraiment le temps, je n'ai pas la disponibilité pour ça. Euh, mais je vais quand même consacrer 5 minutes à lire, 5 minutes, euh, minutes à écrire, si, si j'ai que ça. Euh, ce qui permet déjà d'avoir la conscience tranquille euh, au quotidien, tu vois ça permet de ne pas t'enfermer dans des objectifs à long terme, c'est-à-dire que tu n'es pas obsédé par ton objectif à long terme. Euh, ce que tu as en tête, c'est de faire aujourd'hui euh, telle tâche roulante. Voilà. Et, et si ça prend que 5 minutes, si tu n'as que 5 minutes à y consacrer, tu as, euh, as, as déjà enlevé un nuage noir de ta tête. Tu vois, t as le, le sentiment du, du, travail, du travail accompli, qui est extrêmement important pour, pour garder de la motivation. Alors, après, c'est à toi d'adapter tes, tes tâches roulantes en fonction de, du domaine euh, dont on parle ou en fonction de, de l'objectif pour que ce soit euh, réalisable, en fait. C'est-à-dire que si, euh, pour ça, moi je fais le point tous les 90 jours, en fait, sur les, sur les tâches roulantes, euh, c'est-à-dire tous les 3 mois. Je trouve que, que c'est un bon, un bon rythme, ça donne du recul. Euh, par exemple, à une euh, à une époque, j'avais euh, enregistré un podcast tous les jours euh, cinq, cinq fois par semaine. Je l'ai fait et puis au bout de euh, au, au bout de deux ans, quand même, je me suis dit euh, ça demande vraiment trop d'efforts. C'est vraiment euh Enfin, ça baisse en qualité, euh, je, ça me laisse plus de place pour autre chose. Donc, euh, donc j'ai enlevé cette tâche roulante et maintenant, je ne m'impose plus, plus de rythme. Quoi. Euh, par contre, euh, je sais que de lire euh, et d'écrire tous les jours, ça fait une différence à la fin de l'année sur, euh, sur mes objectifs et même sur, euh, comment dire, sur, sur mon niveau d'énergie en général. Quoi. Euh, voilà, euh, l'histoire des, des tâches roulantes et des, et des intérêts composés, je pourrais, euh, je pourrais argumenter plus, mais je pense que tu as compris, euh, compris l'essentiel, euh, c'est de différencier le temps linéaire du temps cyclique. Il euh, y a des méthodes hein, comme ça, euh, par exemple d'apprentissage des langues, qui fonctionnent très bien. Euh, en cinq minutes par jour, euh, justement. Et en fait, ce que tu peux réaliser en cinq minutes par jour, euh, au bout d'un an, c'est vertigineux. Euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, c'est un effort que tu ne sens pas. Ça demande très peu d'effort, et les résultats, en fait, sont euh, sont vraiment vertigineux, quoi. Euh, comme le fait, euh, par exemple, de lire un peu tous les jours plutôt que de passer la journée sur un seul bouquin. Euh, de, de répartir ça te laisse le temps de décanter ce que t'apprends voilà et pour moi euh, lire et, et apprendre en fait euh, écouter des audios, etc c'est la priorité des priorités en fait voilà ça commence par ça voilà c'est ce qu'il y a de plus euh, c'est ce qu'il a de plus important par rapport à mes objectifs euh, bah, mes objectifs professionnels en fait voilà euh, c'est à dire que si t'attends la fin de la journée pour euh, t'accorder du temps pour apprendre pour lire etc euh, le problème, c'est que bien souvent, la fin de la journée, elle arrive jamais, quoi. Soit t'as pas le temps, soit t'es trop fatigué. Euh, donc, c'est vraiment l'idée, arriver à différencier ce qui est urgent de ce qui est, de ce qui est important, et mettre en place un système de tâches roulantes qui te permet euh, de sécuriser, en fait, tes, tes objectifs les plus, les plus importants. Sachant que les objectifs les plus importants euh, euh, ne sont pas les plus urgents, en fait. Voilà. Euh, et pour ce qui est de l'urgence, bah, gérer l'urgence. Moi, je recommande euh, euh, déjà bah, de tout ce qui, est, euh, qui représente une perte de temps. Euh, par exemple, les messages. Euh, voilà, de, de commencer la journée par consulter les messages. Généralement, c'est pas un bon plan. On le fait tous, mais euh, en tout cas, au moins de différer, euh, de différer les, les réponses. Quoi, euh, tant qu'il n'y a pas de, de, de questions de vie ou de mort, si tu peux différer la réponse de plusieurs heures. Euh, déjà, ça permet à la personne qui t'a envoyé le message de passer à autre chose et de, de refroidir, tu vois. Donc, ça rend déjà les choses moins urgentes dans l'esprit de ton interlocuteur. Et puis, toi, ça te, ça te laisse le temps de te consacrer à ce qui est vraiment important pour toi, par opposition à ce qui est urgent pour les autres. Parce que le problème, c'est que quand tu réponds, enfin, tu lis un message... Ça va générer de la réflexion, ça va générer une réponse qui va générer de la réflexion, qui va générer des actions. Et en fait, dès que tu ouvres tes messageries, tu ouvres la boîte, la boîte de Pandore en fait. Donc, donc vraiment, euh, moi c'est ce que je recommande, c'est d'avoir un temps, euh, les premiers temps de ta journée de, de travail en fait, ou de ta journée personnelle devrait être un temps où tu n'es pas dérangeable. Et ça, c'est une éducation que tu donnes, euh, que tu donnes aux gens autour de toi. Hein. Euh, de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible. Quoi. Voilà. Euh, J'en sais rien. Si je bois mon café euh, le matin, euh, mon premier café du réveil, je ne suis pas dérangeable. Quoi. Voilà, il peut se passer n'importe quoi. Euh, je peux, peux pas, euh, voilà, je peux rien faire de bien tant que j'ai pas bu mon premier café. Donc, allez tous, euh, <rire> allez tous euh, euh, mourir. Quoi. Voilà. Bref, euh, ça, ça demande, ça demande une certaine posture hein, de, de mettre ce genre de système, de système en place. Tout ce, qui, euh, tout ce qui bouffe ton énergie aussi. Euh, l'alimentation est hyper importante. Et quand je parle d'alimentation, il euh, y a l'alimentation euh, alimentaire, mais il y a aussi l'alimentation euh, mentale, la diète d'information. Alors, euh, c'est sûr que si tu manges mal, tu vas être moins en forme, tu vas être moins efficace, d'accord Si tu manges euh, des produits industriels, euh, pas naturels, si tu manges du fast-food, des kebabs, euh, si tu consommes de l'alcool quotidiennement ou même de, de façon hebdomadaire, euh, si tu fumes comme un pompier, euh, si tu prends des trucs, si tu fumes de l'herbe ou je sais pas quoi, euh, tu vas être moins en forme, tu vas être moins efficace. Donc ça me paraît intéressant de cadrer euh, ces choses-là. Voilà. Après, bon, euh, chacun fait comme il veut, comme il peut, quoi, mais c'est aussi euh, des choses euh, qui... Euh, L'alcool, par exemple, ou le tabac, hein, ça fait plus de mal que de bien. Ça fait forcément plus de mal que de bien. Donc, imagine, euh, tu prends le bien que ça te fait, euh, ou que tu ressens par rapport à, à ces trucs-là. Euh, bah, si tu prends conscience que ça te fait plus de mal que de bien, si ça te fait beaucoup de bien, ça veut dire que ça te fait aussi beaucoup de mal. Euh, ça pose des questions fondamentales sur le mode de vie, euh, mais en même temps... Euh, c'est aussi, enfin c'est un fait établi, ce sont des comportements qui, euh, qui drainent inutilement ton énergie et qui vont à l'encontre de tes objectifs à, à long terme et même à ton bien-être au quotidien. Voilà, Bon, je ne vais pas m'étendre sur le, sur le sujet. Concernant l'alimentation... Euh, je pense que c'est une bonne tâche roulante moi c'est une tâche roulante, c'est de manger des fruits et des légumes tous les jours, alors c'est pas forcément cinq fruits et légumes euh, mais tous les jours de faire un vrai repas et généralement c'est le midi euh, parce que le midi je suis plus en forme, je suis plus disponible pour, euh, pour faire un repas euh, un bon repas quoi donc généralement le midi je me fais euh, tu vois, plutôt une salade, quelque chose de très, de très simple euh, voilà, comme ça si le soir j'ai envie de manger une pizza ou de pas manger ou ou voilà, de ne de pas, pas trop me casser la tête, de ne pas faire d'efforts, bah je sais qu'au moins le midi, j'ai fait, fait un vrai, vrai repas. Ça peut être le matin, moi, je ne mange pas le matin. Bon voilà. Après, chacun, chacun fait comme il veut. Euh, mais concernant l'alimentation, c'est plus facile d'ajouter des choses que d'en enlever. Si par exemple, tu as l'habitude de manger ta tablette de chocolat tous les jours, tu sais que ce n'est pas bon pour ton organisme et ton énergie, euh, mais tu as du mal à t'en passer bah, je dirais au moins ajoute euh, ajoute des fruits euh, dans ta journée tu vois pour pour créer un équilibre et peut-être qu'au bout d'un moment tu vas t'éduquer à manger moins de chocolat et plus de fruits et et, et passer vers une source de sucre plus euh, plus saine quoi euh, voilà par exemple ajouter c'est plus facile que d'enlever au un hein, niveau alimentation les compléments alimentaires je sais pas euh, j'ai pas d'avis là-dessus je sais que moi personnellement euh, je dois faire attention au magnésium euh, C'est, je ne sais pas euh, pourquoi mais euh, apparemment il y a des gens qui, ne, qui fixent mal le magnésium et généralement euh, tous les 2-3 mois il y a, y a des moments où je commence nerveusement ça, ça commence à être compliqué et généralement je, je fais une cure de magnésium ça, ça améliore rapidement les choses au niveau du sommeil etc. peut-être que c'est du placebo, peut-être pas je, je sais pas, mais euh, bon, ça peut être intéressant de, de s'occuper de tout ce qui est vitamines et minéraux, euh, sans entrer dans la consommation compulsive de tout, euh, de, de, de toutes les merdes du commerce euh, euh, qu'on peut nous, nous proposer, quoi. Euh, moi, j'aime bien par exemple l'herbe de blé. Euh, je trouve que c'est un très bon complément alimentaire pour moi. Euh, puis, c'est pas compliqué à consommer en fait c'est de la poudre que tu dilues dans l'eau donc c'est du jus de gazon en fait il euh, y a des gens qui trouvent ça dégueulasse moi je trouve ça très bon euh, ça fait ça fait du bien c'est un peu comme c'est un peu comme boire de la soupe froide quoi de la soupe de gazon froide <rire> voilà je sais pas je sais pas si ça te te parle l'alimentation c'est important l'activité physique aussi et je te disais la diète la diète d'information c'est-à-dire l'information que tu consommes, euh, de la même manière que, tu sais, il y, y a une expression comme ça, euh, « on, on, on devient ce qu'on mange bah, », on devient euh, l'information qu'on consomme. C'est-à-dire que si tu passes ta journée devant BFM TV, euh, si tu passes tes journées sur les groupes de discussion, euh, si tu passes tes journées sur Facebook euh, à consulter des, des trucs sans intérêt, euh, euh, à savoir, enfin, euh, je sais pas si par exemple j'ouvre mon appli euh, d'actualité, euh, je suis quasiment sûr que les, les trois quarts des titres c'est de la, c'est de la dope quoi. Euh, je vais ouvrir Google Actualité euh, comme ça pour euh, pour voir. Euh, la routine de 10 minutes pour brûler les graisses de son corps. Euh, un outil pour créer un site internet. Le Sénat s'oppose à je sais pas quoi. Euh, le Bitcoin. gna gna nia. Fukushima. Euh, les oiseaux les plus utiles au jardin enfin voilà euh, que de, de l'information euh, qui n'est pas de l'information qui n'apporte absolument rien par rapport à, à tes objectifs par rapport à, à ton bien-être euh, c'est que c'est que de, de l'information complètement inutile donc si tu passes euh, du temps à consommer ce genre d'information euh, bah, dans le meilleur des cas tu as perdu du temps et dans le pire des cas tu te mets du, du poison mental dans la tête hein. euh, typiquement si tu écoutes bfm tv, ou euh, toutes ces choses-là, euh, tu as de l'information anxiogène, circulaire, euh, contradictoire, euh, qui te bouffe toute ton énergie. Euh, voilà. Euh, donc l'information que tu consommes est extrêmement, extrêmement importante. Plutôt que de regarder des, des conneries euh, sur Netflix, alors bon, on a besoin de regarder des conneries sur Netflix, hein, je comprends, moi je ne regarde plus, pour moi, il y a trop de propagande progressiste sur, sur Netflix, donc j'ai laissé tomber. Euh, mais bon, je veux dire, tu peux prendre un bon roman, ça va autrement nourrir ton esprit euh, que, euh, que de regarder, euh, je ne sais pas quoi, de euh, quoi, Netflix. Quoi. Euh, voilà. Bon, après, euh, chacun, euh, chacun fait comme il veut, comme il peut, hein, bien sûr. Ce sont, euh, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont importantes. Euh, je te disais aussi que l'organisation en termes de gestion de l'énergie, euh, en tout cas comme moi je la pratique, euh, c'est de, de créer du temps libre. Plutôt que de vouloir empiler un maximum de tâches. Mais le temps libre, euh, c'est pas du temps euh, forcément de solitude et d'inaction. C'est du temps où tu peux choisir en temps réel l'activité que tu veux faire en fonction de ton humeur. Euh, C'est-à-dire en fonction de ton niveau d'énergie, en fonction euh, de, de ta saison du moment. Comme si dans, dans une personne, il y a des saisons, euh, a des saisons de l'esprit, il y a des saisons émotionnelles, tu vois. Euh, il y a des jours. C'est le printemps, il y a des jours, c'est l'été, puis il y a des jours, c'est l'automne, et il y a des jours, c'est euh, l'hiver, dans le sens où tu es gelé, tu as envie de rien, tu es indifférent à tout, enfin peut-être, hein, je sais pas. Euh, et puis, euh, bon, on a tous un climat particulier. Et le temps libre, euh, c'est le temps où tu peux choisir l'activité que tu as envie de pratiquer ou que tu as besoin de pratiquer en fonction euh, de ton humeur du moment. Si c'est un jour où, euh, où tu es en mode hivernal, tu vois, tu es, 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 es gris, tu es froid, tu es... Euh, t'es indifférent, t'es statique, euh, c'est clairement pas le, le, le jour que tu vas choisir pour appeler euh, tes amis, pour aller voir des gens... Euh euh, etc. C'est plutôt euh, c'est plutôt la journée où tu vas rester tranquille chez toi, à regarder un bon film, à lire un livre, ou euh, ou à dormir, ou à te reposer, tu vois. Et puis, il y a des jours où t es plus, euh, j'en sais rien, plus euh, plus social, es plus endetté, bah, c'est plus le jour où tu vas, je sais pas, être créatif, être sociable, faire des choses, euh, je sais pas, faire du sport, aller voir des gens, euh, échanger, etc., etc., quoi. Euh, voilà euh, voilà l'idée du temps libre quoi euh, c'est le temps où tu peux respecter ton rythme biologique et ça c'est bon pour ton énergie c'est bon pour ton destin personnel euh, voilà euh, voilà l'idée sachant qu'on a peut-être différentes qualités d'énergie moi je le dis euh, je le définis comme ça <rire> par exemple euh, on a peut-être une énergie physique une énergie mentale une énergie sociale euh, une énergie sexuelle une énergie euh, créative euh, ce, ce genre de ce genre de choses quoi euh, c'est important de connaître ces différents niveaux d'énergie moi je sais que ma batterie sociale entre guillemets euh, elle, elle a pas une charge très très longue quoi euh, donc euh, de voir des gens euh, ça, ça généralement ça me fait plaisir je suis content je dis, je dis n'importe quoi si je vais en formation euh, pendant une semaine. Je vais être super content d'être avec plein de gens pendant une semaine. Par contre, euh, je sais que la semaine d'après, j'ai intérêt à prévoir un minimum d'interactions sociales parce que je vais être complètement euh, complètement crevé. Quoi. Il y a des gens, c'est l'inverse. Euh, c'est d'être tout seul qui les épuise et c'est d'être avec des gens qui les régénèrent. Euh, voilà, c'est peut-être les profils, ce qu'on dit, introvertis, extravertis. Hein, je ne sais pas. C'est important de se connaître à ce niveau-là et de pas vouloir euh, de pas vouloir comment dire appliquer un modèle qui serait soi-disant universel ou le modèle de quelqu'un d'autre parce que forcément euh, tout enfin euh, le modèle d'une autre personne ne fonctionnera pas sur toi à 100 Voilà. On a une énergie physique, on a une énergie mentale aussi. il euh, y a peut-être différentes qualités d'énergie mentale, hein. tu as la je sais pas l'énergie mentale active, par exemple, je sais pas enregistrer un podcast, écrire euh, écrire un livre euh, voilà ou de des choses comme ça, faire d'hypnose, okay, quoi que ça demande aussi de l'énergie physique, et peut-être une énergie mentale euh, passive qui serait, bah, par exemple, quand tu écoutes, euh, écoutes des audios, quand tu lis des livres, quand tu es euh, je sais pas, quand es apprenant en formation, etc. où tu es plus dans, euh, dans, dans, dans l'absorption euh, que dans... Euh, que, que dans la création euh, d'idées. Voilà, euh, Différents niveaux d'énergie, tu euh, as différentes batteries, donc c'est important aussi d'identifier euh, tes propres capacités, tes propres limites, en fonction des différents domaines, euh, domaines de ton quotidien, pour pouvoir les respecter, pour pouvoir travailler sur ton environnement, pour euh, te créer un environnement qui soit respectueux, de ton rythme biologique en fait voilà. Il y a un moment de toute façon euh, c'est le travail sur l'environnement qui fait la différence. Euh, tu peux bien faire tout le développement personnel tout l'hypnose ce que tu veux euh, il y a, ce sera forcément limité par ton environnement. Donc il y a il y a un moment où euh, la progression ou le développement personnel ou bien le développement collectif hein euh, ça passe par un travail sur l'environnement, euh, ce qui est une étape euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus complexe que le travail euh, quand ça concerne que toi. En fait. enfin, D'ailleurs, le travail sur soi ne concerne jamais euh, que soi. Euh, voilà. Mais il y a un moment où euh, imposer son rythme euh, sur son environnement, euh, c'est enfin, un seuil critique, qui fait vraiment euh, qui fait vraiment une différence dans la vie quoi. Euh, voilà bon, je vais pas je vais pas aller plus loin sur le sujet je pense que tu as, <rire> as bien compris le, le message pour tout ce qui est euh, ce qui est tâche roulante et puis activité du quotidien c'est <coughs> euh, intéressant de développer des systèmes d'ancrage de déclencheurs, justement la force de l'habitude hein. le fait de, de répéter euh, les choses jour après jour. Euh, bah déjà, formate ton esprit à, à répéter cette action jour après jour. Euh, si tu lis tous les jours, non seulement tu apprends des choses tous les jours, mais tu éduques ton cerveau à avoir besoin de lire. C'est-à-dire que ça devient une tâche où tu vas te sentir mal de pas le faire. Euh... Moi, à l'heure où je te parle, là, il est, euh, il est midi, euh, j'ai pas encore lu, euh, bah, je suis un peu en manque, tu vois. Euh, voilà, donc ça joue un peu, euh, c'est un peu du, 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 hacking, euh, du hacking du cerveau, quoi. Il euh, y a un moment où je vais écrire, alors, enfin, c'est une journée un peu, un peu foireuse pour moi parce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui et il est à 17h. C'est-à-dire que je, passe, je vais passer la journée à attendre l'heure de, de, de vraiment travailler en séance. Quoi. Je préfère travailler le matin et avoir du temps libre après, mais bon, euh, voilà, c'est. Euh... C'est comme ça. Euh, pour une fois, c'est comme ça. Bref, euh, je disais quoi Oui, travailler sur le démarrage des activités. Bon, par exemple, après le podcast, je vais, euh, je vais travailler sur mon, sur mon manuscrit, sur le livre que je suis en train d'écrire. Donc, il euh, y a des jours, j'ai du mal à démarrer. En fait, tu vois, tu as, as pas ça en tête. Et dans ces moments-là, c'est important de, de bien identifier L'action de démarrage, euh, la tâche quotidienne, la tâche roulante, ça doit être aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Et en l'occurrence, c'est le cas, puisqu'il me suffit euh, généralement d'appuyer sur un bouton. Pour les podcasts, j'allume le dictaphone, d'accord euh, Et puis pour euh, pour l'écriture, bah, j'allume mon ordinateur. Donc vraiment, j'appuie sur un bouton. Pour d'autres activités, comme euh, l'activité physique, par exemple, vu que je pratique plus en salle à cause, de, à cause des mesures sanitaires, donc je pratique chez moi ou en, ou en extérieur, hein. euh, bah, c'est la musique en fait. J'ai des playlists, euh, j'ai vraiment des, des playlists, euh, j'ai ma playlist pour le ménage, j'ai ma playlist pour le sport, euh, sachant que suivant le type de sport que je veux faire, j'ai pas la même playlist, hein. si je veux faire un, une course euh, à haute intensité, parcours dans les escaliers, etc., euh, je vais plutôt mettre de la techno, si je veux courir longtemps mais tranquille, je vais plus mettre... Euh, mettre du lofi ou des, ou des choses comme ça. Bref, euh, la musique, c'est un très bon système d'ancrage et de, et de déclencheur. Euh, D'ailleurs, on le fait intuitivement. Hein, si euh si tu écoutes certaines musiques entends les premières notes d'une chanson, chanson ça peut retourner complètement ton état euh, ton état mental ton état euh, émotionnel ton état d'esprit quoi donc, voilà il y a des musiques ça donne envie de danser tu vois ça donne envie de bouger de, de faire des choses tu as des musiques au contraire ça te, ça te calme ça te ça te pose donc voilà c'est un système qui est, qui est intéressant qui est pas euh, voilà qui n'est pas qui n'est pas compliqué quoi. Et enfin, euh, je dirais que c'est important de connaître ces cycles d'activité. Moi, j'ai testé, hein, d'avoir euh, une, euh, une activité euh, la plus régulière possible, bien répartie sur toute l'année. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas pour moi. Euh, voilà. Que euh, j'ai besoin, en fait, de, de pics d'activité, c'est-à-dire des périodes d'activité euh, soutenues, extrêmement denses et des périodes de repos des repos complets moi je suis un peu dans les je suis un peu dans dans les extrêmes en fait mais c'est ce qui fonctionne à peu près pour moi c'est-à-dire j'ai besoin aussi de de ressentir la fatigue à un moment quoi euh, d'ailleurs je pense qu'on a besoin aussi de de fatigue on a besoin de contraintes euh, c'est pour ça que c'est intéressant de se garder tous les jours des moi, ce que j'appelle des affaires courantes euh, c'est-à-dire des plutôt que de passer euh, un jour dans la semaine à faire ton, ton ménage, ta lessive, ton repassage, ou je sais pas quoi, pas, pas quoi d'autre qu'on peut faire dans une maison. Euh, sachant que moi je vis seul, donc c'est moi, moi je m'occupe de tout. Hein, euh, voilà chez moi, euh, je préfère euh, tous les jours en faire un petit peu quoi. Par exemple aujourd'hui je vais euh, ranger un peu la cuisine. Demain je m'occuperai de la salle de bain et etc etc tu vois. Euh, tous les jours d'avoir des, des choses à faire comme ça, des actions très simples pas forcément intéressantes mais qui euh, qui te remettent le cerveau à l'endroit en fait qui te mettent dans une euh, dans une espèce de routine qui est sécurisante en fait la routine sécurisante, euh, c est sécurisante c'est ce qui te donne une stabilité mentale émotionnelle une structure euh, comme ça se fait dans les euh, dans les armées par exemple hein, j'avais observé ça dans dans l'armée puis ça avait été m'avait euh, été bien expliqué par des enfin des, des vrais militaires que j'ai rencontrés pas des pas des troufions euh, pas des troufions comme moi hein, euh, légionnaires parachutistes spahis euh, des, des gens comme ça qui disaient ben ouais effectivement le la rigueur militaire la routine euh, c'est ce qui te permet aussi euh, comment quand es en opération quand tu es, euh, es sur le terrain, en fait, c'est-à-dire quand t'es par exemple es dans un trou dans le désert on va te faire tirer dessus, machin, euh, es dans des conditions extrêmement euh, pénibles, extrêmement perturbantes, mais tu sais qu'à un moment tu vas rentrer à la caserne et que tu vas retrouver ta routine, tu vois. C'est-à-dire que la routine permet de sortir de la routine, voilà. Plus as une routine qui est structurée, plus euh, ça te donne un sentiment de sécurité qui te permet d'explorer au-delà de ta routine. Et quand euh, tu as fait des, des expériences, quand tu quand tu t'es mis en danger, euh, euh, mettre en danger, ça peut être au niveau de ton ego, euh, quand tu je sais pas, quand écris quelque chose, ou ça peut être prendre des risques ou en tout cas découvrir de nouvelles choses complètement en dehors de ta routine, euh, parce que tu es sécurisé par ta routine, tu peux explorer le monde. Voilà, tu peux faire vraiment des expériences euh, et vraiment profiter de tes expériences. Et quand euh, et, et quand, tu, euh, quand tu reviens dans ton quotidien, euh, bah en, en, en gros, la routine te, te lave le cerveau et te remet, euh, te remet dans des conditions où tu peux euh, vivre à nouveau de, nou de nouvelles expériences. Voilà. C'est un ensemble, ce qui a été euh, très bien expliqué dans le livre de Jordan Peterson euh, qui s'appelle « 12 règles pour une vie, un antidote au chaos », euh, le besoin naturel qu'on a d'ordre et de chaos en fait voilà et l'équilibre l'équilibre de, de l'humain c'est une ligne entre l'ordre et le chaos en fait voilà c'est l'équilibre entre l'ordre et le chaos on a besoin on a besoin des deux des deux donc une vie trop ordonnée c'est pas bon et une vie trop déstructurée, c'est pas bon, c'est pas bon non plus. Euh, voilà. Bah, euh, écoute, voilà, pour le, le sujet de la gestion, euh, gestion de l'énergie, ce que j'avais à en dire, euh, ce que j'avais à en dire euh, pour cette fois. J'espère que ça peut t'aider euh, à réfléchir, euh, voilà, sur le sujet. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux intégrer dans, dans ton accompagnement. Je sais pas, euh, je sais pas ce que tu vas faire de, de ce que je te, de ce que je te donne aujourd'hui. Euh, mais certainement tu pourras euh, tu pourras en faire quelque chose euh, et puis dans les épisodes suivants alors on reparlera euh, d'hypnose pure et dure euh, pas tout de suite voilà j'ai du, du coup euh, ce que ce que j'ai eu ce matin comme message ça me ça me fait penser qu'il y a des choses à dire sur les drivers et sur les méta-programmes donc euh, je pense que j'aborderai ces sujets-là dans les euh, dans les prochains épisodes pour euh, voilà pour élargir un peu le sujet euh, de l'accompagnement de l'hypnose euh, pour donner un peu une, une structure. une structure quoi. Voilà l'idée. Merci pour ton temps, merci pour ton attention, merci pour ton écoute. A très bientôt, bonne journée, ciao